0: 好，大家好，今天又来谈谈疫苗。呃，上个星期和前个星期呢，我谈了两个疫苗，一个呢就是惠瑞的、f i z e r 的疫苗，另外一个呢就是 m o d o r n a 的疫苗。这两个疫苗呢都是 mRNA 的最新技术的疫苗。啊，这两个疫苗的呢，全部生产厂家呢，全部都是在美国。今天呢，就谈另外一个疫苗。这个疫苗呢，从新冠开始呢，我对这个疫苗就非常重视。这个疫苗呢，是由牛津大学 （Oxford University） 啊 ，University of Oxford 和那个阿斯利康 （AstraZeneca） 合作生产的一个疫苗。这个疫苗呢，并不是用那个 mRNA 技术，而是用腺病毒载体的技术。这个技术呢，在基础领域来说的话，和中国国内的陈薇院士的疫苗的。设计理念是一样的，它唯一不同的呢，呃，陈薇院士用的那个疫苗的载体呢是人体的腺病毒，就是感染人体的一个腺病毒啊 ，Ad5， 而这个呢，他们是用了一个黑猩猩的腺病毒啊，他们的理论呢就是说，由于这是。黑猩猩的性病毒，人体呢是没有感染过的，所以呢，人体的免疫系统呢应该不会去攻击这个载体，而只会对这个疫苗而产生作用。呃，具体怎么样呢？那么呢，今天我们就看看他们的数据，因为今天呢，在刚刚不久呢，他们这家公司呢，就是 AstraZeneca 呢，公布了一些消息啊，还是这句话，他们不是三期临床的。总结，他们只是一个内部的一个解盲，然后拿出了一个分析报告，一些数据公布给大家。这些东西里面呢，当然有很多的局限性，因为有些数据他可能没公布给你们啊，不管是有意还是无心的，还、啊、有些东西呢，对我们来说呢，会变成非常模糊、非常无法理解。但是呢，总的来说啊，还是有点数据，所以呢，今天我就和大家分析一下。好，他们的分。他们的新闻稿里面呢，最主要的是个几点：第一呢，他们的测试人数至今为止是1万一千六百人。嗯，在这个里面呢，呃，他有两个组，一组呢是先用低剂量后用高剂量，这大概有 2,741 人，在这里面呢有效率发现的是 70% 另外一组呢是 8,895 人，两针都是高的剂量，但是呢有效率呢只有 62%。把这个所有的数据综合呢，他们的有效率是百分之七十。他数是这样子的，就是呢，一共有一百三十一个人被感染了新冠，其中的三十个人是在打了疫苗的疫苗组，一百零一个人呢是在对照组，就是说是没有疫苗的那个组里面。有一个好消息呢，就是哪怕这次三十人是在疫苗组的那个三十人感染了，但是这三十人没有一个人是重症的，也没有一个人需要住院的，啊，所以说呢，他们的结论呢就是说，你哪怕打了他们的疫苗，哪怕被感染的新冠也是轻症或者是无症状者。那么，对于这种数据啊，就是说一一堆人是九百分之九十，一堆人是百分之六十二。呃、啊，专家们是怎么看的？专家们是怎么样对这个疫苗进行分析的？啊，总的来说，他们说觉得差异最主要的原因是人数上的差异，因为那个百分之九十的那个才不到三千人，是两千七百多人，而百分之六十几的那个是八千八百多人，啊，那么呢，有些专家就提出来了，如果把那个低剂量的那个组的人数增加的话，会不会？到最后两个的数据会交叉，而停留在大概百分之七十左右，百分之七十到七十，呃，七十五左右的这个有效率啊，这个就很难说。所以说呢，他们觉得呢，会需要扩大他们的测试人数。现在只有一万一千人，应该达到有三万人或者四万人，也许我们就可以看出这个疫苗到底是有效还是无效，或者说它有效的能力有多强。啊，这点。第二呢，有一些呃，免疫学家授就提出了呢，这个低剂量呢，容易呢，让人体啊有足够的空间、足够的时间去产生抵抗能力。啊，在其他有一些呃科研实验室里面的一些疫苗里面呢，我们也发现过啊这种现象，就是不是剂量越高越好，而是有些时候低剂量反而可以非常有效的诱发人体的免疫反应。啊，这也就是可能它这个地基量那个，呃，有效是率高，啊，另外一个呢，他他们谈到的就是刚才我刚刚开始的时候提到了这个载体的问题，他们是用了黑猩猩腺病毒载体，从理论上来说的话，这个病毒载体在人体不可能或者不会已经有了抗体，但是因为它没有抗体的话，人体可能要花一定精力去对抗。这个腺病毒，所以说呢，在某种程度上呢，造成了一种抗体的混淆。当两个比较重的，一个载体，一个比较重的，呃，病毒剂量一起进去了之后呢，人体的免疫功能呢，可能产生了一种混淆性的现象。啊，当然，这以上的种种只是推测，这需要进一步的，呃，人体测试才知道。举个例子说，那个载体的病毒的那混淆反应，那么他们就需要测。载体病毒抗体的低度是多少？啊，诸如此类的。总的来说，大部分的科学家认为，他们还是需要做进一步的测试和进一步的研究，才能给大家一个比较幸福的，或者说比较能够被接受的一个结论。当然，我从刚开始的时候就比较推崇这个疫苗，最主要原因，这个疫苗有很大的优势。什么样的优势呢？第一是它价钱，这个呢，因为是一个是成熟技术，是腺病毒载体的技术，是个成熟的技术，所以说呢，它这个制作的成本啊，价格就低了很多。举个例子说，这个基本上我们预估的话，一针大概是两点五美元左右，而惠瑞的 mRNA 的疫苗每一针大概要二十美元，而 m o d n 当 a 的也估计是二十美元，大概在十五到二十五。美元之间一针，所以在价格上面是有很大的优势，对那些呃贫穷国家、第三世界国家，这个价钱就比较容易被接受。第二就是储存能力，储存能力的时候我，我提我提呃提到过，惠瑞的储存需要非常非常低的特殊的冰箱的储存，而而这个的就比较有优势，它完全就可以普通的冰箱里面储存就可以了。所以说，在世界的很多范地方，很多的。呃，环境里面只要有一定的冰箱，它就可以啊、呃、运输和储存，这个要求就低很多。第三呢是生产能力，我早就说了啊、呃，那个 Austrian 呃嗯呃 AstraZeneca 这个公司是个国际的跨国公司啊，它在全国全世界呢，在那个疫情开始的时候已经开始布局了，所以呢，它和很多那个制药公司啊，比如说印度啊都有。签约和挂钩，所以呢，它的生产能力是惊人的。啊，他们呢，那个药厂自己内部说呢，在二零二零年底，就是今年年底还有一个半月，他们总计的生产量可以达到二亿剂。然后呢，到了明年二零二一年的某一个阶段，因为他们需要慢慢慢慢要加快速度嘛，啊，可以增到每个月都可以生产一亿剂的那个能力。那么呢，对全世界来说呢，这个将是一个非常大的福音。啊，因为这个就相对来说，对全世界的人来说的话，呃，特别是第三世界国家、贫穷国家的话，就比较容易拿到或者得到啊这个疫苗。好，今天只能这个大致分析了，因为确实确实只有这么点资料。如果等到啊，辉、呃、瑞也好， m a d o n n a 也好，还是牛津呃 ，AstraZeneca 的那个疫苗的三期总结临床报告正式出来之后，我可能做一个更加详尽的。和大家分享，好，谢谢大家，祝大家有一个非常完美的啊感恩节，谢谢。